0: Háldás békesség, kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink. A hazahoztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Élet hajnalán Már gondolj rád Ű Ő tudja jól, a sírsz Hát ne a fáj Mert úgy szeretett Isten Hogy egy szülött fiát érte áldozta Jöjj ma hozzád Jöjj ma atyádhoz oh! Olyan is állsz, összetört életed ki ma át. A halál óráján így szólt a gondotár, Őrt életed adnék A halál óráján, így szólt a Golgotán, elvégeztetet jöjj ma hozzá.
0: Imáron 11. alkalommal 2021. május 3-án hétfőn Helynek Kornéliával és Szabó Ákos testvéremmel köszöntelek benneteket, kedves hallgatóink, testvéreink, barátaink, itt a közelben és a távolban egyaránt. A bevezető énekünket Széles Csongor és Vadréka a testvéreim szolgálatában hallhattátok. A mai napon egy már a múlt héten megkezdett sorozatunkat folytatjuk, méghozzá az imáról, annak szerepéről a mindennapi életünkben. A mai napon az az ige, amit hoztunk a témához, Máté evangéliumának a 7. fejezetében van megírva, abban is a 7. től egészen a 11. versekig az imádság meghallgatása, az alcíme. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mint kap, akik keres, Talál, és az örgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Miért fontos imádkozni másokért? Egyáltalán fontos-e imádkozni másokért? És ha igen, kiért és miért? Ez a kérdés az, amire nem jutott időnk a múlt héten, ez a kérdés maradt el, és folytatva azt a megkezdett tematikát, amit a múlt héten hallhattatok tőlünk, kérdezem akkor tovább testvéreimet, és egyúttal szeretettel köszöntelek benneteket, Nelli Ákos Isten hozott.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és nagyon örülök, hogy újra itt lehetünk, és hogy, hogy megint csak felett kapcsolva ez a podcast, és hogy újra hallhatók vagyunk. A kérdés itt az ma, hogy, hogy miért fontos imádkozni másokért. Én úgy gondolom, hogy, sőt, ezt nem csak én gondolom így, hanem a Biblia mondja ezt így Samuel első könyvében, a 12. fejezet 23. versében, hogy is az, imádkozzam többé értetek. Ez az, az, az igyjelvers, ez nekem azt mondja, hogy vétkezem, hogyha nem imádkozok testvéreimért, hanem imádkozok másokért. Tehát ez nem csak, hogy egy ö, opció, hogy imádkozzunk másokért, hanem gyakorlatilag bűnkövetünk el, hogyha nem járunk közben másokért. Ez a parancs, ez mindenkihez szól. Vannak irányzatok, akik azt mondják, hogy vannak extrán ilyen közbejáró hívők, akiknek az a feladata, hogy másokért imádkozzanak, de ez nem így van, hanem ez egy egyetemleges parancsolat, amely mindenkihez szól, és ez gyakorlatilag minden keresztény privilégiuma, és nem pedig csak bizonyos embereké, és Isten minden keresztény, keresztényt elhívott a, a járásra. Ezt onnan is tudjuk, hogy Isten minden kereszténynek ott adta az ő szent lelkét, és úgy, ahogy a szent ami a mi közben jár Istennél, hogy ezek az imádságok meghallgatása találjanak, illetve olyan formában jussanak el Istenhez, ahogy az ő hozzá méltó. Ugyanúgy nekünk is ez egy feladatunk, hogy, hogy közben járjunk azokért, akik nem... Tudnak Isten elé járulni, nem akarnak esetleg Isten elé járulni, vagy, vagy bármi másokból nem tudnak nem képesek imádkozni. És úgy gondolom, hogy ez, ez nem, nem opció, ez abszolút kötelesség a közbenjárás. Úgyhogy ezért fontos imádkozni másokért.
2: Szeretettel köszöntök! Minden kedves hallgatónkat és testvéreinket ezen a mai beszélgetésünkön. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ismételten ezzel a témával kapcsolatban beszélgethetünk. Hasonló gondolatok vannak bennem is ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen tudjuk mindannyian és hisszük, hogy Krisztus közben jár értünk, az Atya színe előtt, és a mennybe meretele után Krisztusnak ez egy nagyon fontos szolgálata a felé. Valahol, hogyha betöltekezünk Krisztus váltságában, a, a, a kereszt váltságában, akkor ebben a szolgálatban mi is részesek lehetünk. Azt gondolom, hogy ma keresztényként kötelességünk, és talán a hitünkből fakadó gyümölcs is az, hogy tudunk egymással imádságban lenni, és tudunk egymásért imádkozni. Pál amikor azt mondja, hogy hordozzuk egymás terhét, akkor valami ilyesmit fogalmaz meg szerintem. Hiszen talán az imátsággal az egymásért való közbenjárása tudjuk például a legjobban hordoznunk azokat a terheket, amiket kapunk a próbatételeken keresztül. Ez szerintem egy csodálatos lehetőség, és valahol talán ez is az emberi kapcsolataink megerősítésére is szolgálhat, azon felül, hogy az Istennel való kapcsolatunkat is építi. Hiszen egy közösséget, egy gyülekezetet szerintem rendkívül csodálatos módon meg tud változtatni, tud formálni az, hogyha ott tudunk imádkozni például egymásért, és az emberi kapcsolataink megerősítésében ez egy nagyon fontos elem lehet. Ezt én magam is megtapasztaltam a gyülekezet közösségében, hogy csodálatos az, amikor tudunk akár a betegségben, nyomorúságban egymásért imádkozni. Ezt emberként megélni csodálatos is. Én hiszem azt, hogy ilyenkor az Úristen is örvendező szívvel tekint ránk, és, és ő maga is úgy gondolkozik, mint mi ilyenkor, hogy megtelik a, a szívünk örömmel és hálával, hogy lehetnek testvéreink, hogy lehetnek olyanok, akik imádkoznak értünk. Csodálatos ezt megélni.
0: Az a helyzet, hogy csodálatos megélni azt, amikor imádkoznak értünk. Csodálatos esetleg benyitni véletlenül egy szobába, amikor hallod, hogy éppen a szüleid érted imádkoznak. Csodálatos az, amikor te imádkozol másokért. De van erről egy nagyon szép vers adosszom meg veletek. Reményi Sándor Valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörtön a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem? Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott. És azt, aki értem csak, egyszer is imádkozott. Reményik Sándor szavai, azt gondolom, hogy mindent leírnak nagyon-nagyon rövid, velős, és olyan jó visszahallgatni. Számunkra a személyes életünkben az imádság jelen van, az újjászületésünk óta napi rendszerességgel imádkozunk, és jó, nagyon jó megtapasztalni, nagyon jó megélni, hogy kommunikálhatunk kommunikálhatunk a mi mennyei atyánkkal, és mindezt, amit akár hálával viszünk elé, vagy a bűnbánatunkat, vagy a kéréseinket, azokat meghallgatja. És bizonyság az, hogy ez működik, bizonyság az a mai világunkban, hogy ahogy Ákos mondta a múlt héten, az imádság nem az a dolog, amit fogunk és leveszünk a polcról, leporolva, és aztán majd működik, vagy éppen úgy, mint egy félkarú rabló, hanem az imádságnak szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Bizonyság az, hogy az imádság működik. a Ti életetekben hogy van ez? Ne téged kérdezlek először.
1: Igen, valóban vannak egyértelmű amikor abszolút úgy érzem, hogy az imádságra jött egy egy válasz, egy egész konkrét válasz. És nagyon érdekes, hogy hogy ezek a válaszok nagyon különböző forrásokból jöhetnek, különböző csatornákon keresztül. Az én életemben például nagyon nagy szerepe van az álmoknak. Gyakran érzem úgy, hogy Isten az álmokban ad választ egy-egy kérdésre, amelyet nem tudok megválaszolni ahol nem tudok tovább jutni, elakadtam, az álmok segítenek. Tehát sokszor az éjszaka közepén felébredek, és és ott van a kezemben a válasz, és nem tudom elhinni, hogy ez ilyen egyszerű lehet. De be tudnék számolni más esetekről is. Például nagyon intenzíven él még bennem az az élmény, amikor pervételiztem a teológiára, és igazából még nem voltam egészen biztos, hogy én ezt tényleg akarom, és hogy nekem tényleg ott a helyem. És még reggel is, mielőtt elindultam, még azon gondolkoztam, hogy hát oda kellene nekem menni, vagy sem. És aznap elővettem a Bibliát, tehát imádkoztam Istenhez, hogy, hogy mutassa meg, hogy ő ott akar engem látni, vagy sem. És elővettem a Bibliát, és elkezdtem olvasni, és egyszer csak úgy, mintha így, így, így előugrott volna, egy, egy ige rész, és egyszerűen nem tudtam utána tovább olvasni, tehát annyira ott megrogadt a pillantásom a szemem, és, és egyszerűen nem, 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 nem ment tovább, és ez az, az ige az az volt, hogy minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ősvényeidet. Ez a példabeszédekből van a harmadik fejezet hatodik verse, és ez egy olyan bizonyságot adott nekem abban a pillanatban, hogy hát még most most összeszorul a torkom, hogy hogy annyira éreztem ebben azt, hogy ez egy válasz az összes kérdésemre, és az összes kéteimre, és mindenre, hogy én ezt hogy fogom csinálni, hogy én Németországból heti rendszerességgel eljárok Budapestra az egyetemre, ez absz- a- a- akkor ott képtelenségnek tűnt, mind fizikailag, mind, mind anyagilag, de ez a mondat ez egy olyan, olyan erőt adott, olyan bizonyságot, és meg, meg fogom csinálni, nem én magam, hanem Isten segítségével, hogy attól a pillanattól fogva semmiféle kételyem nem volt. És vicces, hogy elmentem az egyetemre, és közben egy olyan ismerőst láttam meg a úton, aki neki az autóból, és intett, hogy álljak meg. Ez pont az októvonál volt. beváltam az októvonál, erre a néhány perc, hogy kiugorjak, köszöntsem, és mire visszamentem az autóhoz, már volt rajta egy bilincs. Megbüntettek százezer forintra, és 11.500 forintért még levették a bilincset róla, úgyhogy 11.500 forintomba került ez a három szó, amit váltottam, és 7 percet volt a bilincs rajta a jegyzőkönyv szerint az autókerekén, és így mentem el a, a felvételire, és ez az eset, ez nekem nekik csak egy erőt adott, ugyanis azt sugallta valahogy, hogy vannak itt olyan erők, akik meg akarnak engem ebben akadályozni, akiknek ez nem tetszik, hogy én most a teológiára szeretnék felvételizni. És akkor megint csak eszembe jutott ez, a, ez az ige, hogy minden útadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja esvényéidet. És boldogan, mosolyogva beszálltam az autóba, és, és hajtottam tovább az akadémiára, úgyhogy... Ez például egy ilyen meghallgatás, hát rengeteg ilyesmi hasonló dologról tudnék még beszámolni. Még csak egyetlen egy példát említenék, ez a, a Bibliaóránk. Amikor 2019. október 11-én volt az első Biblia óra, előtte nagyon sokat imádkoztunk, hogy, hogy ebből a Bibliaórából legyen valami. Igazából fogalmunk sem volt, hogy, hogy lesz-e. Egyszerűen csak volt egy ilyen ötlet, és szintén csak egy ilyen éjszakai ötlet, hogy kell egy bibliaórát itt indítani. És most ott tartunk, hogy 2021 májusában járunk, és egyetlen egy pénteki bibliaóra sem maradt el. És időközben az a kis közösség, aki ezen rendszeresen részt vesz, egy olyan összekovácsolt, összerázódott, és mégis befogadó közösségé vált, amely amely az én szememben abszolút egy ö, isteni csoda. Ö, már csak azért is, mert ö, ezer kilométerekre vagyunk egymástól, nem ismerjük egymást személyesen, és mégis egy olyan bizalomteljes légkör alakult ki, amely az életemnek egy ö, nagyon fontos részévé vált. És én ezt úgy gondolom, hogy ez is csak egy ima meghallgatásnak az eredménye. Mint mondtam, még tudnék itt példákat sorolni az óra, hogy az adás csak egy óra hosszú, úgyhogy, úgyhogy hagylak feleteket is most még szóhoz jutni. Köszönöm.
2: Én azt tapasztaltam meg a, a, a hívő élet növekedésének az útján, hogy, hogy Isten, ahogyan talán az egész életünket meg a hitünket formálja, úgy formálta az én ima életemet is. és Talán elindultunk onnan ami talán nagyon sokunk számára és is talán ismerős lehet, és egy kiinduló pont, hogy, hogy az imádság az tulajdonképpen nem más, mint egy kérés. És hogyha visszaemlékezek az én kezdeti próbálkozásaimra, imádságaimra, akkor, akkor sok esetben tényleg csak ennyi volt, hogy kértem valamit, hogy, 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 hogy legyen, hogy történjen meg, de, de nyilván nyiva nem volt egy olyan kialakult, elmélyült hit, ami ami pusztán erről szólt volna, hogy, hogy szeretnénk Isten gondéselését megtapasztalni, hanem mögött egy ilyen, amit talán a múlt héten is beszéltünk, egy ilyen fajta hit volt, hogy, hogy én kérek valamit, és Isten adja meg. De persze ebből kizárva azt, hogy mi, mi történik akkor, hogyha ő esetleg más utat tervez, vagy hogy ő más gondol. És hogy egyre jobban én is megerősödtem a, a, a hitemben, és... és megtapasztaltam én is a a váltságot, a kegyelmet, akkor fordult át bennem is ez az ima élet egy teljesen más irányba, és egy más más módra, és innentől kezdve volt az, hogy hogy megértettem, hogy tulajdonképpen az imádság az az nem pusztán egy kérés, hanem ennél sokkal-sokkal több. És én akkor úgy éreztem, hogy mert még ugye azért jó régen volt, gimnáziumban jártam még akkor én is, hogy, hogy mintha egy kicsit kinyílt volna a hit Isten felé, és, és egy kicsit úgy megváltozott volna bennem is ez a, ez a gondolat, hogy most már a, a kéréseken túl egy, egy csomó mindent lehet még Isten elé vinni. Vagy egyáltalán hogy az Isten való kapcsolatunkban, is, meg a kapcsolatomban is ez egy, ez egy fontos pontá vált, hogy nem csak a kérésekben, hanem egyáltalán az, hogy hogy valamilyen formában ez ott megjelent. Nekem is volt többször olyan, amikor amikor valamiért nagyon-nagyon imádkoztam, és és Isten megadta ezeket az imádságokat, megadta ezeket az imádságokra a választ. Ez főként a a teológián és az egyetemi évek alatt tapasztaltam meg, az ellenkezőit is egyébként. Ez is nagyon nagy tanítás volt számomra, hogy milyen az, amikor amikor Istenek valami egészen más válasz van egy-egy imádságra. Számomra az ismételten egy nagy, nagy lelki növekedésnek a, az állomása volt, hogy, hogy a lélek adott erőt, hogy közösségben is tudja imádkozni. Ez lehet, hogy furcsának tűhet, hiszen lelkipásztorként pásztorként és, és szolgálóként ma ugye rendszeresen szoktam én is, meg sokan imádkozni sok ember előtt adott esetben hangosan ima közösségben, de számomra ez például nem volt egyértelmű nagyon sokáig. És talán a, a léleknek a vezetése kellett ehhez is, hogy, hogy ebben meg tudja erősödni, és, és ki tudja mondani azt, hogy a közösségben elmondott imádságnak is hatalmas ereje van. Ez egy komoly erővel töltött el, és főleg így az utóbbi időben ezt megtapasztalva hogy milyen mondjuk a közösségben együtt imádkozni testvérekkel számomra hatalmas erőt adott. Az ima meghallgatásával kapcsolatban is, hogy hogy ezt hogyan tudjuk megtapasztalni, szerintem ez mindenjunk számára egy nagyon-nagyon fontos tanítás, és egy nagyon fontos gondolat, hogy hogy amikor arról beszélünk, hogy ilyen bizonságtételeket hallunk, vagy mondunk, akkor akkor nagyon fontos, hogy hogy ebben tényleg ott legyen Isten vezetése, ahogyan hallottuk is az előbb, és... És ezekben tényleg ne csak a, a kéréseket lássuk meg, mint ahogy mondjuk én is, mert talán sokunk meglátnám első körben, hanem, hanem ennél sokkal-sokkal többet. És pontosan azért, mert hogyha, ha csak a kéréseinket látjuk ebben, akkor előbb-utóbb nagyon komoly csalódások fognak érni emiatt. És olyan helyzeteket kell megjelnünk, ami, ami talán nehéz. És nehéz még talán hívő, hívő szívvel és hívő és is feldolgozni ezeket. De hála Istennek, reggeltek olyan helyzet volt nekem is, amikor amikor egy-egy imádság meghallgatásra talált, hiszen a a pályaválasztásomat, a barátaimat, az egyetemi éveket végigkísérték ezek az áldások, hogy egy-egy helyzetben, egy-egy pillanatban Istentől világosan megkaptam azt a vezetést, vagy azt azt az imádságban elmondott kérésre való választ, amit amit utána megtapasztalhattam, ez nagyon csodálatos volt, és a hitemet ez úgy gondolom, hogy olyan formában erősítette, amire talán más formában, más módon nem kerülhetett volna sor.
0: Köszönöm szépen! Hallgatóknak mondom, csak itt félig mosolyogva a nem létező bajszom alatt, hogy mai napon a szétdobáló az azért elég rendesen támadja itt a műsorunkat. Úgyhogy, ha valakit ez a mai műsor megérint, mindenképpen szeretnék róla a testvéreimmel együtt tudomást szerezni. Úgyhogy írjatok, és egyébként is a kérdéseiteket tegyétek föl bátran az infokukat hazahosztál.com. E-mail címen várjuk kérdéseiteket, észrevételeiteket bármelyik adásunk során, és az, el, az esetlegesen előforduló technikai hibákért innen is elnézéseteket kérjük. Visszatérve arra a kérdésre, amiről itt testvérem is beszéltek, én a bizonyságot már jó néhányszor az újjászületésemmel kapcsolatban megosztottam szélesebb körben, és uh, miután uh, az úr elhívott, akkor mindig a szolgálatomot kerestem, a szolgálatomnak a helyét kerestem, hogy hova hív el az úr, és én mindig azt gondoltam, hogy van egy olyan hely, ahol majd engem behelyez, és, uh, és ott jól fogom magam érezni, és el fog hívni bizonyos feladatokra. Aztán egyszer csak meghallottam azt az üzenetét, hogy plantálni kell méghozzá egy olyan gyülekezetet, ahol összegyűlhetnek azok a testvérek, akik Augsburg környékén élnek és laknak. És akkor nagyon sokat imádkoztam és kérdeztem, hogy mond uram, hogy mit cselekedjek, mert mert nem tudom, mert ehhez még gyenge vagyok, és ehhez még nagyon-nagyon tapasztalatlan vagyok. És ugye az újjászületésem az édesapám halála után történt, egészen pontosan a temetése napján, és, és akkor éreztem meg azt, amit a Megtéréséig igém, talán így is hívhatnám, a Filippi 21 mondott, mert nekem az élet Krisztus. Amikor nagyon sokan ott voltak édesapám búcsúztatásán és akkor érzettem meg, hogy egy ember életében, aki Krisztus követi, mit jelent Krisztus. Mit jelent az, hogy amikor itt maradnak azok, akik a családtagok, akik az ismerősök, És aztán nagyon-nagyon sokat imádkoztam, hogy megértsem azt, hogy hogy lehet idáig eljutni. És egyre többet mutat meg belőle az Úr, egyre többet bíz rám, és ez óriási felelősség egyben. És tudom, hogy ezt ti is átélitek nap, mint nap, és a kedves testvéreink, hallgatóink, akik hallgatnak bennünket szintén gyülekezeteikben, családjaikban, ugyanezt meg tudják élni, ugyanezt megélik, és innen is bátorítunk mindenkit, hogy ez a helyes irány, ez a jó út, és ezt kell tennünk, és éppen ezért nagyon sokat kell imádkozni. És ha már a bizonyságoknál tartunk, testvéreim, ne féljetek, kedves hallgatóink, megosztani ezeket a bizonyságokat, mert ezeken a bizonyságokon keresztül fognak eljutni mások oda, hogy akár először, akár már másodszor vagy harmadszor, de kicsit több időt tudjanak Istenre fordítani. És amennyiben több időt fordítanak Istenre, akkor Istennek lehetősége van a Szent Lelke által elvégezni azt a munkát ezekben a testvérekben, amit ő el kell, hogy végezzen. Amikor imádkozunk, ugye kérünk is, és általában ezeket a kéréseinket az Úr elé visszük különböző formában, és, és megtapasztaljuk a bizonságainkon keresztül, most ahogy beszéltünk róla, hogy ezeket megadja. Milyen érzés az amikor megadja ezt az Úr? Nem tudom, ti, ti ezt hogy élitek meg, hogy tapasztaljátok meg? Nellie.
1: Egy szóval fantasztikus. Tehát amikor érzem azt, hogy ez, ami most éppen történik velem, hogy ez az üzenet, amit most éppen kaptam, ez egy válasz a imádságra, annak abszolút elsöprő ereje van én bennem. Elsöpri a, a kételyeket, megerősíti a hitemet, megerősíti bennem azt az indítatást, hogy, hogy még öm, többet imádkozzak Istenhez, még több dolgot öm, átadjak neki. Egyszerűen az ilyen helyzetekben nagyon tudok hinni Istenben nagyon, nagyon erősen. Érdekes az is, hogy most már időközben azt is gyakrabban megtapasztaltam, hogy nem hallgatja meg, és most már nem egy ilyen türelmetlen hozzáállásom van ezzel kapcsolatosan, hanem inkább egy kíváncsiság, hogy miért, nem? Hogy miért várakoztat? Úgy érzem, hogy megerősíti a mi kapcsolatunkat, egy ajándékot ad nekem. Érzem, hogy nem állok egyedül szemben a sárkányjal, nem vagyok egyedül, fogja a kezem, átsegít a, a problémákon, és minél nagyobb bajból kiáltok hozzá, annál erőteljesebb ez a, ez a megélt bizalom. És az a hit, hogy ha imádkozom és erre a kérdésre választad, akkor az ő válasza az nekem mindig jó. Tehát, hogy Isten szeret engem, és, és hogyha meghallgatja az imámat, akkor az az ima, az az ima kérés az az ő gondolataival, az ő, az ő akaratával megegyezett. És ez számomra is jó, mert ez egy bizonyíték arra, hogy, hogy ő benne vagyok, hogy ő él bennem, és hogy az ő gondolatai az enyémek. Tehát jó vele összhangban lenni, jó Isten konform módon gondolkozni.
2: Ahogy már mondtam, az előbb is végtelenül csodálatos megélni azt, amikor amikor az imádságainkra Isten azt tudja mondani, hogy hogy igen, és, és ezek meghallgatásra kerülnek. Minden imádságunkat meghallgatja Isten, maximum valamelyikre azt mondja, hogy hogy nem mert, mert még nem jött el az ideje, vagy még nem ez az út, amin mennünk kell, de amikor a jó helyen, a jó időben megéljük ezt, akkor én hiszem azt, hogy ez egy egy hitet formáló, életet formáló lehetőség lehet. Hiszen ekkor éljünk meg teljesen azt, hogy, hogy Isten szólt, hogy Isten gondot visel, hogy Isten ott van, és Csodálatos megélni azt, amikor ezt a vezetést adott esetben például pont egy-egy nehéz pillanatban vagy nehéz helyzetben kapjuk meg. Több ilyen élményben is volt részem, amikor egy-egy ilyen nagyobb lelki teher vagy lelki megpróbáltatás után imádkoztam, kértem megerősödést vagy válaszokat erre a, kérd- erre a helyzetre, és az a csodálatos kegyelem, érte engem is, és szerintem sokunk tudna ilyesmiről beszélni, hogy Isten ezt megengedte, és akkor, és akkor feltudott hozni ezekből a lelki mélységekből. Csodálatos volt megélni azt is, amikor, amikor olyan kérések, vagy olyan, olyan ö, imádságok nyertek meghallgatásra, ami, ami például akár a, a, a hétköznapi élettel, ö, akár mondjuk a család élettel, vagy bármivel kapcsolatban nyilvánultak meg. Ezek mind-mind olyan áldások, amiket amiket tényleg a mennyei atyánk közösségében tudunk csak megélni és megtapasztalni. És kedves hallgatók, testvéreim, ez egy csodálatos lehetőség mindannyiunk számára. Megerősödni abban, hogy az imádságainknak van ereje, és hogyha eztben meg tudunk erősödni, és ezt meg tudjuk látni, ebben tudunk töltekezni napról napra, akkor, akkor ez a mi hitünket is nagyon-nagyon erősíteni tudja, főleg a nehézségekben, főleg a próbatételekben. Ez egy nagy lehetőség nekünk, és egy nagy kegyelem, egy nagy áldás, amiért nyilván kell is, hogy hálát adjunk Istennek, hiszen, hiszen az életünknek ez egy csodálatos vezetése lehet.
0: Most nem is a személyes megtapasztalásaimról szólnék, hanem, hanem úgy a személyes megtapasztalásaimról, amik a gyülekezetünkben gyülekezetünkben történtek. A gyülekezetünk megalakulása óta 2010 hét évelején volt az első. Istentiszteletünk nagyon sok minden történt. Állíthatom azt, hogy több évtizedes gyülekezetekben esetlegesen nem történt olyan sok minden, mint, mint nálunk, Isten szent lelke által, és ez egyetlen egy dolognak köszönhető, mert valaki, vagy valakik folyamatosan imádkoznak, értünk. Mi is imádkozunk saját magunkért, és nem emberi dolog az, ami az Augsburgi gyülekezetben történik, és történt, és hiszem is tudom, hogy a jövőben is nagyon sokat kell dolgoznunk azon, hogy ne tekintsünk el Jézus Krisztusról, ne tekintsünk el, ne vegyük el a tekintetünket az Úrról, hanem csak ránézve abba az irányba nézzünk, amit ő jelöl ki a számunkra, és itt a pandémiás helyzet kapcsán, mióta, tavaly március óta, ugye ez az életünket elég rendesen befolyásolja, kénytelenek voltunk megélni azt, hogy az alakuló, a kialakult, fiatalos, hittelteli gyülekezetünk, személyes találkozói az Isten a kirándulásukon azon elmaradtak, mert, mert egyszerűen féltettük egymást, egyszerűen be kellett tartanunk a szabályokat, és, és egyszerűen úgy éreztük, hogy, hogy vegyelmezetten kell viselnünk, amit az Úr itt most ennek a világnak adott, és imádkoztunk azért, hogy ettől függetlenül még közelebb kerüljünk egymáshoz. Aztán elkezdődtek a bibliaórák olyan mennyiségben, amit... Remélni sem mertünk, ugye heti két alkalommal. Megalakult a férfi körünk online formában, és egyébként pedig, hogyha bárkinek sürgős idézője vett életmentő imára volt szüksége, akkor vagy van szüksége, akkor nem habozunk, és gyakorlatilag perceken belül megy egy link, és összejövünk és imádkozunk egymásért. Ezt talán fogalmazhatnék olyan buta módon, mint hogy berakunk valakit a mentőautóba. Berakunk valakit eh, abba a szerkezetbe, ami azonnal Jézus karjaiba löki. Azért, mert mi vagyunk azok, akik ezt a betegágyat, vagy ezt a hordágyat, vagy ezt az autót éppen tolják vagy viszik. És, eh, és ezt egy óriási. Eh, Csoda megélni, amikor szinte lelki szemeimmel látom, hogy Jézus gyógyító keze ott van a testvéreken. Akár Ákost is említhetném, de akár testvéreinket, többi testvérünket, akik meggyógyultak ugye a, a, a ebből a vírusból, imádkoztunk egymásért. Imádkoztunk azért, hogy egyébként ne kapjuk el. Hadd mondjak nektek valamit, hiszen bezárult a világ körülöttünk. Az úr azt mondta, hogy most akkor álljunk meg, egy kicsit gondolkozzunk. Viszont a családokon belül kinyitotta az ajtót. A családok azok soha nem látott mennyiségű időt töltenek egymással. Nincs az a nagy rohanás, nincs az a nagy kapkodás, és ajtókat nyitott ki egymás szívéhez. És ugyanígy, ahogy a családokon belül, ajtókat nyitott ki egymás szívéhez, ajtókat nyitott ki a gyülekezeten belül egymás szívéhez. Ez az én bizonyságom az imával kapcsolatban, és az, hogy nem lehet elégszer imádkozni egy nap. De az biztos, hogy a belső szobánkban jó napot úgy kezdeni, hogy a csatáinkat az imáinkkal vívjuk. És ajánlom figyelemetekbe egyébként az imákkal nyert csaták című filmet. Nagyon euh, megható, nagyon-nagyon inspiráló film, aki esetleg nem látta, nyugodtan nézzétek meg tényleg ajánlom mindenkinek. És e, ettől függetlenül e, nem mindig, ahogy Nelly már mondta, adatik meg akkor, és úgy a kérésünk, ahogy, ahogy mi ezt az imáinkban foglaljuk. E, ha már erről beszéltünk, és Nelly is egy, egy-két szót, vagy egy-két szóban említetted, akkor beszéljünk arról is, hogy milyen az, amikor a kérésünket nem teljesíti az Atya.
1: Igen, ezt már elkezdtem, belevágtam ebbe a, a témában. Eleinte, úgy, ahogy, ahogy Ákos is mondta, egy, egy, az imádságban, az imádkozásban és minden hívő életében fázisok vannak, lépések, fejlődés, úgy, hogy egy, egy kisgyerek megtanulja a betűvetést az iskolában, majd aztán később saját maga ír költeményeket és fogalmazásokat, ugyanúgy egy hívő imátsága és illetve egy ember, egy imátságban, aki Isten felé forul, az is léptekben halad előre, és minél gyakrabban imádkozik, és minden inkább megéli ezt a, megéli a kommunikációt, a kapcsolatot Istennel ezen az imátságon és az ima meghallgatáson belül, annál nagyobb lépéseket tesz előre. És eleinte, amikor az ember még úgymond gyerekcipőben jár az imátságban, akkor a nem meghallgatott imák, dacot válthatnak ki az emberből, ezen én is átmentem. Én úgy gondolom, hogy akkor még nem, nem voltam megtért keresztény, ami azt jelenti, hogy Ákos mondta, hogy soroltam neki a kéréseket, főleg volt egy kérés, amit úgy megpróbáltam kierőszakolni tőlem, mantraszerű, folyamatos imádsággal, gyertyagyújtással minden, ami éppen eszembe jutott, amilyen módszer csak volt, hogy már pedig én ezt szeretném Istentől kérni, és Isten nem adta meg. És uh, hát ott fordítottam, azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor ez az egész engem nem is érdekel. Elkezdtem az iszlámmal foglalkozni. Mondtam, hogy jó, hát akkor, akkor foglalkozunk inkább az iszlámmal, mert hogy ez sokkal kellemesebb, jobb vallás, ott uh, más dolgok vannak. De egyszerűen nem vit rá a lélek, és ezt akár hát szó szerint is lehet venni, a lélek nem engedett, hogy, uh, hogy elszakadjak. Uh, Krisztustól, és néhány év után úgymond vissza, visszahozott és visszakanyarított az alapokhoz, ugyanis felnyitotta a szemem és bemutatta azt, hogy, hogy a kereszténység az, ami, ami nekem megadja a válaszokat. És most így jó néhány év elteltével már teljes mértékig megértettem, elfogadtam, sőt szeretné is tudom azt a döntését, hogy azt a kérésemet annak idején nem teljesítette. Most már úgy van, hogyha az imádságom nem talál azonnali meghallgatás, illetve nem azt érzem, hogy na, ezt most uh, imádkoztam, és egy fél óra jön a válasz, akkor egyszerűen csak türelmes vagyok, mint mondtam, kíváncsi vagyok, hogy akkor mi az ő útja. Elgondolkozok azon, hogy esetleg az én imádságommal van-e a baj, ugyanis a, a meg nem hallgatott imádság egyik legfőbb oka az a bűn, a bűn, ami közöttem és Isten között áll. Tehát, hogy valamilyen esetleg felnem ismert módon megpróbálom Istent, Istentől valamit kicsikarni, ami az ő, az ő vágyaimból ered, és Isten ezt nem engedi. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nem válaszol az imádságra, akkor megvizsgálom ezt a kérdést, hogy ez, ez valóban, valóban az ő akarata szerinti imádság volt vagy sem. Másrészt én úgy gondolom most már így így hívő lélekkel, hogy hogy néha azért nem kapunk választ, mert az úr növelni akarja a hitünket, azt akarja, hogy jobban bízzunk benne, hogy rátámaszkodjunk, hogy a várakozás során még hálásabbá és szeretetteljesebbé és alázatosabbá tudjunk válni. Ez egy kicsit talán olyan, mint amikor a, a szülő nem azonnal ad meg mindent a gyerekének, hanem 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 késleltetve. És úgy gondolom, hogy ezeknek a várakozásoknak sokszor óriási lelki haszna van, hiszen lehetőséget ad nekünk arra, hogy ezt ezt a kiért áldást, ezt valóban be tudjuk fogadni, hogy lelkileg erre fel tudjunk készülni. És én úgy gondolom, hogy a meg nem hallgatott imádság esetleg arra is rá tud mutatni, hogy az ima életem hiányos. Tehát, hogy a a lelkiállapotom sem olyan, ami ennek lennie kellene. És ezért Isten még türelőbeint, és azt mondja, hogy egy kicsit még helyre kellene össökennem ahhoz, hogy hogy, meghallgassa a kérésemet. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy Isten valamilyen szinten meghallgat, mert... mindig a jó irányba vezet. Csak néha nem úgy, ahogy én képzelem, hogy az a jó irány. De megadja nekem azt az áldást így hívőként, hogy, hogy felismerem utána, hogy az ő megoldása sokkal jobb volt, mint az enyém. Tehát ez olyan, mint amikor az ember él, kér egy ragasztót, hogy megragasszon valamit, és Isten a helyet ad egy vali újat de hát az ő megoldása is sokkal jobbak, mint az enyémek, és néha azért nem hallgat meg egy-egy imádságot, mert ő sokkal jobban tartogat az én számomra, amit
2: kérek tőle. De nagyon sok mindent elmondtál, és igazából nem is nagyon tudnám sok minden mással kiegészíteni. A lázatra, engedelmességre és türelemre tanít bennünket ez, amikor Isten valahogy hogy válaszol, mint ahogy mi ezt elgondoltuk és én azt a, egy gondolatot szeretném kiemelni azok közül, amiket mondtál, hogy néha a saját gyöngeségünk és a saját hibánk okozza azt, hogy csalódunk, vagy valami rossz érzés van bennünk azért, mert Isten úgy érezzük, hogy Isten nem jó válaszolt arra az imádságra, ahogy azt gondoltuk. Ez egy nagyon, nagyon hétköznap és nagyon bagot el példa talán, de szépen bemutatja ezt, hogy talán másodévesek voltunk az egyetemen, amikor mikor volt egy nagyon-nagyon nehéz vizsgánk, és hát, ott sokat imádkoztunk azért, hogy ez sikerüljön, csak ö, valószínűleg az imádság mellé a tanulás is kellett volna, mert pusztán az imádság az nem segített rajtunk. Ö, és ugye, amikor nem sikerült, akkor úgy én is csalódtam meg, úgy, nem tudom, sok minden gondolat volt bennem, hogy miértem ez volt az első olyan igazán nagy próbatétel, ami úgy az életem során nem sikerült így a tanulmányokban, és. Hát rossz volt ezt megélni, csak utána én ezt is megértettem, hogy Isten nem véletlenül vezetett így, hiszen azzal a jelentéktelen tudással valóban nem lehetett volna tovább menni az úton. És Isten akkor azt mondta, hogy ez így nem jó, és, és akkor figyelmeztessen arra, hogy egyrésztről nem csak imádkozni kell egy-egy előtt vagy az életünk bizonyos pontjai, hanem tenni is valamit érte. Másrésztről pedig pont ez, amit, amit amit akkor úgy megértetett velem is, hogy lehet, hogy néha az a válasz, hogy hogy nem. És ilyenkor tényleg nagyon sok indulat lehet ott bennünk, de de fontos megélni azt, hogy hogy Isten ettől függetlenül nem hagyott ott bennünket. Csak ugyan el is hangzott valami egészen más utat szeretne nekünk adni, ami sokkal jobb, mint amit mi lehet, hogy elgondoltunk, hiszen minden a javunkra szolgál Isten. Azért van, és azt szeretné, hogy nekünk minden jobb legyen, és lehet, hogy éppen amit kérünk, attól nem lenne jobb, hanem sokkal-sokkal nehezebb volna. Úgyhogy én arra benneteket, kedves hallgatók, testvéreim, hogyha ilyen gondolatok is vannak bennünk, meg bennetek, akkor, akkor az ne okozzon törést, ne okozzon meghasonlást és próbatételt, mert ezek a gondolatok, ezek a, az ilyen helyzetek, ezek, ezek tényleg azért vannak, hogy Isten valami egészen másodat adjon elénk, amit lehet, hogy mi, mi magunknak elképzeltünk emberi gondolatok mentén, de hála Istennek a mi gondolataink azok nem az Úristen gondolatai, mert, mert az Úristennek sokkal csodálatosabb terve és gondolata van.
0: Mindennek megvan a maga ideje Isten tervében, és Isten tervén keresztül a mi életünkben is mindennek megvan a maga ideje. Ezért van az, hogy akár a csecsemőknek először is az anyatej, aztán utána a pépes élelem, az ami szépen lecsúszik a kis torkukon, és táplálja őket. Ezért van az, hogy a gyermekek is olyan játékokkal játszanak, amik, ha kísértés ott van, hogy a szájukba vegyék, egyelőre olyan nagy, játékokat, olyan nagy darab játékokat kapnak, hogy ezt ne tudják megtenni. Mindig mindennek megvan a maga ideje, és mindig mindennek megvan a maga ideje Isten tervében. Az a helyzet, hogy feladatokkal is úgy bíz meg bennünket az Úr, hogy lehet, hogy mi feladatot kérünk, lehet, hogy mi egyéb dolgokat kérünk, de azokat mind akkor adja oda, amikor azok ténylegesen az épülésünkre szolgálnak. Ténylegesen elmúlik a veszély, hogy azt másra használjuk, mint amire Isten szánta, mint amire azt kaptuk. És Isten türelemre tanít bennünket ezáltal, türelemre, amely erény. Az a türelem, amellyel Jézus Krisztus is járta a maga útját. Utolsó éveiben nagyon sok uh, uh, tanítást hallottunk és, és olvashattunk a türelemről. És a legfontosabb talán az, hogy uh, békességünk legyen Isten tervében. Amikor mi ezt megkapjuk, amit kérünk, az, azon békességünk legyen. Ugyanúgy legyen békességünk, mint amilyen békességet kívánunk az életünkben, egyébként nagy általánosságban. És ez egy pici darabja lesz ennek. És pontosan ezért gondolom azt, hogy az is épülésünkre szolgál, amikor a kéréseinket, és talán nem is úgy fogalmaznék, hogy Isten nem hallgatja meg és nem adja oda, hanem nem akkor, nem úgy, és nem abban a formában. És amikor elkészítette nekünk, és megtapasztaljuk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mi a kegyelem. Hogy, teljesít, hogy teljesedik be az életünkben a kegyelem. Hogy teljesedik be az életünkben és az imáinkban a kegyelem. Akkor elérkeztünk egy fogalomhoz, a kegyelem fogalmához. Egy picit tekintsünk ki itt a, az ima kapcsán a kegyelemre. Hogy tud az imáinkon keresztül megjelenni a kegyelem az életünkben?
1: A kegyelem számomra az, ami nem jár, hanem ajándék. És én úgy gondolom, hogy ez nekünk nem jár embereknek, hogy Istenhez tudunk beszélni, Istennel tudunk kommunikálni, hogy Isten meghallgatja a kérésünket, hogy megállt bennünket. Ez nem magától értetődő. Ez mind-mind ajándék, ez mind-mind kegyelem. Az imádság az egy ö, csodálatos kiváltság, hogy, hogy egyáltalán lehetőséget ad nekünk arra, hogy a megfelelő alázattal, ha egyáltalán nem is tudom, hogy van-e olyan, hogy megfelelő alázat, hisz a teremtőnkről van szó, hát, hogy alázattal elé járulhatunk, leborulhatunk elé, kérhetünk tőle, kiönthetjük elé, előtte a, a lelkünket, a szívünket, elmondhatunk mindent, ami Bánt bennünket, aminek örülünk. A, a teljes palettánkat teljesen őszintén, ami csak bennünk van minden. Mindent uh, Isten elé vihetünk jókat, rosszakat. És uh, egy óriási kegyelem felfoghatatlan kegyelem számomra az, hogy ő erre válaszol. És javarészt uh, az igény keresztül kapjuk meg a választ. Nagyon gyakran van az, hogy egy-egy uh, igén akad meg a, a szemem vagy éjszaka, amikor, amikor felébredek, akkor egy bibliaidézet az, ami válaszol nekem. De van, amikor egyszerűen csak így testvérekkel való beszélgetés, vagy akár nem is kell, hogy testvér legyen, legyen az egy, az egy validegen, legyen az egy, egy, egy más felekezet, vagy más vallás tagja. Akkor is például egy, egy elejtett szó, egy elejtett mondat, az, ami úgy, úgy szíven üt, és tudom azt, hogy hoppá, ez most most Istentől egy válasz. És én úgy gondolom, hogy nem úgy kell keresni ezeket a válaszokat, hogy na most akkor én kérek valamit, és akkor Isten egy ilyen hangon megszólal a fejemben, vagy vagy kapok tőle egy sms vagy egy levelet, hanem tényleg egy egy külön csatornát hoz arra létre, hogy, 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 hogy tudjunk kommunikálni, és ezt úgy gondolom, hogy embere is válogatja, hogy milyen csatornát erősít meg benne. De képesítesz bennünket arra, hogy meghalljuk, illetve felismerjük a válaszát. Hát ez egy óriási kegyelem, hiszen a Teremtő Istenről van szó, aki, aki létrehozta az univerzumot, ugyanúgy, mint a Katica Bogárnak a, a szemét. Tehát ő az, aki mindent teremtett, és ezzel az Istennel mi tudunk beszélni, és elétárni gondunkat, bajunkat. Ez egy, ez egy hatalmas dolog. És ebben a, a kegyelemben, még nagyon fontos az is, hogy, hogy ez, ezt tudjuk becsülni, hogy ezzel tudjunk élni és hogy megpróbáljuk ezt a kommunikációt tisztán tartani és azt a kegyelmet nem eljátszani úgymond elkártyázni, hanem hogy ezt, a, ezt, ezt ápoljuk ezt a kapcsolatot ezt a, ezt a lehetőséget és hogy ne csak dolgokért imádkozunk, hanem bölcsességért is, hogy a, a válaszait meglássuk megtaláljuk, hogy ö, tudjuk értelmezni, hiszen ez is mint ö, gyakorlat kérdése. De én úgy gondolom, hogy ha, ha hűséggel és ö, rendszeresen imádkozunk Istenhez, akkor alapvetően az ő akaratában járunk, és ö, ez meg, megúv bennünket rengeteg tévedéstől, és ez is egy kegyelem, hogy ez a kapcsolat egy ilyen biztonságot ad nekünk, hogy, hogy a jó úton járunk. Nekem ezt jelenti a, a kegyelem az imádságban.
2: Mint önmagában már az is a, a kegyelemnek talán a leglényegesebb része, hogy, hogy Isten ad nekünk lehetőséget arra, hogy, hogy mondjuk meg tudjunk erősödni az imádságokon keresztül. Ad lehetőséget arra, hogy ami ott van a szívünkben, vágy, kérés, azt el tudjuk neki mondani. Kegyelem az is, hogy ad lehetőséget nekünk arra, hogy az életünk nehézségeit, terheit, azt azt le tudjuk tenni előtte imádságban. Az is kegyelem, hogy ad nekünk lehetőséget arra, hogy hogy a a testvéreinket, ahogyan beszéltük is, és Isten előtt imádságban tudunk megemlékezni róluk. Az is kegyelem, hogy a hálaadásunkat, a dicsőítésünket azt, azt szintén megtehetjük előtte. Mert ebben én mindig azt élem meg, és talán ez egy nagyon fontos része az egész Istennel való kapcsolatunknak, meg ennek a témának is, hogy, hogy végső soron egyedül, pusztán a magunk erejéből mindezeket nem fogjuk tudni elérni. Vagyis, hogyha el is tudjuk érni, akkor nem azokkal az áldásokkal, amiket Isten adhat nekünk. És az imádság és az Isten kegyelme számomra ez jelentés ebben való megerősödés újra és újra, hogy, hogy, hogy kell az, hogy Isten ott legyen az életünkben, kell az, hogy Isten kegyelme az imádságokon keresztül megvalósuljon. És, és szükségünk van az Úrra, mert a magunk erejéből nagyon-nagyon gyengék és erőtlenek vagyunk. És a magunk erejéből nem tudjuk a terheinket elhordozni, nem tudjuk sok esetben elérni azokat a célokat, amiket szeretnénk. Vagy hogyha el is tudjuk érni, akkor, akkor utána, utána nagyon rossz lesz, mert, mert nem lesz értelme, nem lesz célja, és nincs ami nincs értelme, értelmet adjon ennek az egésznek. Számomra ez egy nagyon csodálatos dolog, és talán valahol az is a kegyelem része, hogy Isten bárhogyan válaszol vagy reagál az imádságainkra, tudjuk azt, hogy, hogy mindegyik ott van az Úrnál, hiszen maga Jézus mondja azt, hogy kérjetek bármit az Atyától, az én nevemben, és ő majd megadja nektek. Ez számomra már önmagában az a kegyelem, amiben élhetünk, és amiért, amiért én csodálatosnak tartom azt, hogy, hogy Istennel ilyen kapcsolatban lehetünk. Hiszen, hiszen önmagában már az kegyelem, hogy Isten, Isten a sokszor, sokszor gyenge emberi gondolatainkat is meghallja, meghallgatja is, és odafordul hozzánk. Ez, ez a legnagyobb kegyelem, amit emberként, gyenge emberként átélhetünk.
0: Köszönöm nektek ezt a mai alkalmat, köszönöm, hogy megosztottátok a gondolataitokat. Pálapostól, Levele a rómaiakhoz, 12. fejezet, 3. verse jutott eszembe. Egy picit elkanyarodva most, de, de, de a kegyelemről mégis. A kegyelem az egy olyan csoda, amelyet megkaptunk Jézus Krisztus által, és helyén kell kezelnünk. Nagyon helyén kell kezelnünk magunkat is, józannak kell maradnunk, maradnunk méghozzá, józanul kell gondolkoznunk ebben a világban az Istentől kapott hitmértéke szerint, ahogy Pál Lapostól írja, ugye ez a vers, ez így hangzik egyébként, hogy a nekem adatott kegyelem által mondom, tehát közöktetek minden ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. És ez a józanság, ez nagyon fontos, hogy nem mámorosan gondoljunk dolgokra, de ne is ostorozzuk magunkat, legyünk olyan bátrak, erősek a szívünkben, hogy köszönjük meg, Adjunk hálát az Úrnak, amit kapunk, tegyük elé bűnbánatban azt, amit elé kell tennünk, és kérjük el, mint ahogy mondtátok, Jézus Krisztus elmondta már, kérjük el azt, amit már az Atya egyébként úgy is megadott nekünk. Maradjunk józanok, maradjunk meg a hitünkben. Ez az, amivel én el szeretném engedni a hallgatókat a jövő hétre, most be- pedig természetesen, ahogy szoktuk, tőletek kérdezem meg, hogy mivel engeditek el, milyen gondolatokkal a hallgatókat a jövő hétre.
1: Én majd igen eset hoztam, szintén pálapostól, a Tesszalonakiakhoz írt első leveléből, 5. Feje- fejezet, 17.-18. vers. Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, hogy itt lehettem, és alig várom, hogy felvessük a következő adást. Nagyon jó itt lenni, köszönöm mindenkinek.
2: És nagyon hálás vagyok ezért a mai beszélgetésünkért, a mai témánkért, és azért, hogy, hogy ezekről beszélgethettünk. Egy régi szép református énekünk jut eszembe ebben a témában, amivel azt gondolom, hogy be kell töltekeznünk ezzel a mai alkalommal is. Imádkozatok és mozgón kérjetek. Ez ami talán a, az életünket is jó volna, hogyha ha jellemezni, és hogyha a lelki növekedés útján ebben is el tudnánk indulni, hogy valóban merjünk imádkozni, ne féljünk megosztani a kéréseinket, a bűnbánatunkat, a terheinket, hiszem, mindenre van erőn Krisztusban, aki megerősít bennünket. Köszönöm én is a beszélgetést.
1: elle est trop
0: ha isten éltött bennünket találkozunk újra 2021 május 10-én hétfőn Addig is hallgassátok Isten igéjét itt a csatornánkon, amely naponta reggel 4 órakor jelenik meg. Elértek bennünket az Anchor FM-en, a Spotify-on, a Google Podcasten, en a Breakeren, a pakit en és a rádiopublic is. Kövessétek Facebook bejegyzéseinket, illetve Twitter oldalunkat. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, kedves testvéreink, legyetek áldottak, Teljétek meg a szeretettel, a békével és az élettel.